1: Buenos días amigos, Dios les bendiga Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título El poder para resolver problemas personales En la voz del reverendo Enrique Valenzuela Escuchemos La oración puede ser muy importante Es siempre muy importante Para ayudarnos en esos pensamientos Yo he pasado por eso Yo también en mi mente he tenido batallas de enojo pensando ¿Por qué? Quizás teniendo reclamos interiores Y eso mi hermano te bloquea Pero cuando te acercas delante del Señor Y eres sincero y le dices Señor, este problema ha sucedido Este señor, esta señora Me está provocando mucho dolor Y estoy sintiendo un enojo fuerte Contra esta persona Y he entendido que esto me va a bloquear no me va a dejar pensar de una manera correcta y completa Y voy a tomar malas decisiones Y corre Entonces fuerte es el nombre de Jehová Decimos amén A él coserá el justo Y debes orar en, y decirle Señor Saca de mí este enojo que tengo Y cómo vas a ayudarte Dando palabras afirmativas de amor por esa persona Señor lo perdono Señor te pido que, que Que me ayudes En esta situación Y que también ese Señor Pueda ver con claridad Y quita este sentimiento De enojo y de odio que tengo por él Señor lo perdono Es más Aunque estoy en esta dificultad Lo amo en el nombre de Jesús y voy a buscar la forma más legal, más correcta, que te agrada para resolver esta situación. Una vez de mano que tú sacas ese odio, entonces tu mente va a poder trabajar con normalidad y vas a poder encontrar incluso el camino de la solución. Más adelante vamos a ver que hay problemas más mentales que reales. Jorge Borges, en uno de sus poemas que escribió, decía, Acerca de cómo vivir mejor la vida De tener más problemas reales y menos mentales A eso se llama problemas objetivos y subjetivos Cuando tenemos problemas objetivos Se refieren a problemas reales Que realmente existen Pero cuando hablamos de problemas subjetivos A veces son simplemente situaciones Que están mezcladas con emoción con sentimientos que no existen. Sientes la carga de un problema, pero que no es real como resultado de tus malas emociones. Recuerda esta regla. Tus emociones siempre seguirán a tus pensamientos. Si tienes malos pensamientos, vas a generar malas emociones. Si tienes malas emociones, esto es el resultado de que estás pensando equivocadamente tus pensamientos mi hermano son un imán de tus emociones tus emociones siguen a tu manera de pensar si piensas bonito vas a empezar a sentirte mejor si piensas en éxito vas a empezar a sentir ese éxito ¿por qué? porque las emociones siguen a tu manera de pensar si vas a pensar negativamente con respecto a tu problema y vas a pensar lo peor sobre esa situación, obviamente te vas a sentir muy mal. Y esa sensación de, de, de malestar puede hacer que un problema pequeño se vea como un monstruo gigante, porque, mi hermano, las emociones están agravando esa sensación de una situación, entre comillas, irremediable. Y eso se llama un problema subjetivo, que es más emocional, que real Cuando una persona ya está hundida En esa clase de problemas subjetivos O eh, que están bañadas de emociones negativas Les cuesta a mi hermano tomar decisiones pequeñas ¡Ay! Tengo que preparar las dos ¡Qué gran tribulación! ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ya está bañado de emociones Una situación que es simple Que se puede corregir con una simple acción Ay, tengo que ir a recoger a mi hijo al colegio Qué desgracia, qué terrible. Y ya no he podido preparar la limonada Quisiera morirme. Oh, poder en Jesús hermano Tú te reirás por esta exageración que hago Pero es algo parecido lo que sucede Cuando dejamos que nuestros problemas se vuelvan subjetivos No dejes que las emociones negativas Vuelvan un gigante algo que tú puedes resolver Con una simple solución ¿Me estás entendiendo hermano? Alaba al Señor si puedes hacerlo Bendito sea el nombre del Señor Jesús Aleluya ¿Y cómo podemos ayudar A que nuestro problema No se vuelva emocional O subjetivo Teniendo el pensamiento Correcto Hermano por eso empecé este mensaje con esta declaración Todo tiene solución Todo tiene solución ¿Se requerirá un poco más de esfuerzo? Sí, pero tiene solución ¿Se requerirá un poco más de paciencia? Sí, pero tiene un arreglo Por lo tanto mi hermano, aleluya Repite conmigo Todo tiene solución Todo problema tiene solución Ahora vamos a aplicarle poder a esa declaración. Todo problema en el nombre de Jesús tiene solución. Alaba al Señor Jesús si crees en lo que declaras en esta mañana. Vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo. Vamos a salir de esa situación. Vamos a mejorar cualquier circunstancia. Y no dejes que esas voces exteriores Vengan y te digan que es imposible Que no se puede Que no lo lograrás Porque el diablo que Jesús lo reprenda Quiere volver tu problema En un asunto subjetivo Porque sabe que si puede mi hermano Quebrarte el espíritu No vas a tener fuerzas Para la más pequeña decisión Quiero recordarte el mensaje El poder de las palabras Si no lo escuchaste Pídelo en secretaría Tenemos el mensaje El poder de las palabras para bendecir Habíamos visto un texto bíblico Que dice Que la lengua pasible Es árbol de vida Pero la lengua perversa Quebranta el espíritu Debes tener cuidado Con lo que hablas Si hablas Pacíficamente Palabras que produzcan paz Por ejemplo Palabras que producen paz Salud Palabras que producen quebranto Enfermedad ¿Entiendes la diferencia? Palabras que producen paz Bendición Prosperidad El Señor Está conmigo Él no me abandonará Aun a pesar de mis errores, defectos y aún pecados Él es bueno y quiere ayudarme Él vino a salvar lo que se había perdido Son palabras apacibles Que va a dar como resultado un árbol de vida Dice la palabra del Señor Pero la lengua perversa quebrante el espíritu Y esa lengua perversa es enfermedad Necesidad Pobreza no lo lograré Jesús de al diablo Tenemos que tener cuidado con lo que decimos Y nos escuchamos decir En la mañana Yo antes de levantarme En mi mente pronunciaba Textos bíblicos eh, Por ejemplo Jehová es mi pastor Nada me faltará Textos bíblicos que dicen eh, Cada día son nuevas tus misericordias hay plenitud de gozo en tu presencia pero descubrí que no tiene el mismo efecto que cuando lo pronuncias en voz audible y en voz alta se potencia mi hermano el efecto cuando lo dices en voz alta es que la Biblia tiene razón, las palabras apacibles son árbol de vida y comencé a practicarlo en voz alta y dije este es el día que el Señor creó. Estaremos alegres. Hay plenitud de gozo en tu presencia. Y me escucho decirlo audiblemente como Jesús lo dijo audiblemente en el desierto. Y me he dado cuenta que la palabra de Dios. Las promesas que tienes en este libro. Al pronunciarlas audiblemente. Tiene el mismo efecto que vemos en el en Mateo 4 En el desierto Cuando Jesús pronunciaba en voz alta ¿Qué efecto? Aleja a Satanás Aleja a Satanás Pronunciar la palabra de Dios Con fe Con amor Con compromiso Con convicción Alabado sea el Señor Rechazando toda mala emoción O sensación innecesaria Porque el diablo a veces en la mañana Ya quiere meterte en Emociones negativas, ya para empezar el día. Me siento mal y ni, ni siquiera sabemos de qué. Rechazando todo eso, pronunciar la palabra de Dios aleja a Satanás. Y qué mejor, mi hermano, empezar el día con el diablo bien lejos. Decimos amén, hermanos. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús lo alejó, respondiéndole con la palabra. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre Elige una promesa de la Biblia Atrévete a pronunciarla en voz alta No es necesario que la grites Pero sí que sea audible Cuando apenas abras tus ojos Antes de sentarte de la cama Antes de poner el primer pie en el piso Pronuncie esa promesa Gloria al Señor en voz audible Y entonces comenzarás el día Alejandro a tu problema mayor. Decimos amén hermanos. Que Jesús aprenda al diablo. Alaba al Señor si puedes mi hermano con todo el corazón. No permitamos que el odio nos envuelva. Porque eso evitará que nuestra mente funcione correctamente. Y si esas malas emociones toman tu, tu corazón. No podrás tener ideas Para las soluciones De los problemas que estás afrontando Dos Alguien le escuché decir Que Dios quiere ser nuestro socio Un socio es aquel mi hermano Que está contigo Para sacar juntos adelante una empresa Un proyecto Un plan Y mi hermano cuando vino el ángel Y se le apareció a María Y se le apareció a José Entonces les dijo ¿Cuál sería el nombre del Salvador? Emanuel Además de Jesús También el ángel dijo que se llamaría Emanuel Porque el significado de los nombres son preciosos Primeramente Jesús significa Jehová salva repite conmigo Jehová salva ese es el significado de Jesús pero el significado de Emanuel es Dios con nosotros debemos de mano tomar a Dios como nuestro compañero tomar por sentado que Él quiere estar con nosotros el diablo quiere hacerte creer que Dios no quiere estar contigo porque eres mal, porque no haces bien las cosas. Pero en realidad la verdad dice Emanuel, Dios con nosotros, Él quiere estar contigo. Podemos entonces nosotros convertirlo en el socio de nuestro diario vivir. ¿Por qué no te atreves a decirle, Señor, voy a abrir este negocito? Quiero que tú seas mi socio, Emmanuel. No es Dios con nosotros, Señor. Voy a empezar este proyecto y quiero que tú seas mi compañero en toda esta travesía. Atrévete a invitarlo, atrévete a hacerlo socio y recuerda, si va a ser tu socio, te va a decir también qué debemos hacer, porque por derecho el socio también mi hermano te da sugerencias, te da directrices, se ponen de acuerdo para tomar decisiones. Toma al Señor como tu socio, declara cada mañana, Emanuel, Dios está conmigo, Dios con nosotros. Jesús dijo que Él quiere ser Emanuel, que Él quiere estar conmigo y como eres mi socio, voy a hablar contigo para que nos pongamos de acuerdo ¿Qué es lo que debamos hacer y como él es el socio mayoritario él te va a decir mi hermano este es el camino esta es la dirección ve por la derecha no la izquierda allá está esperándote tu destino allá está la bendición que tanto anhelas y por la cual estás luchando y siempre mi hermano Pronuncia su nombre Durante el día Di Jesús eres hermoso Durante mi hermano Después la siguiente hora Puedes decir Jesús Eres mi compañero Emanuel Dios conmigo Jesús qué maravilloso eres ¿Por qué? No es lo mismo decir Señor No es lo mismo decir Kirius si no ponemos Jesús Quirios es el Señor Soberano El más alto, el más grande Pero ¿Quién es ese Quirios Es Jesús Jesús Jesús, decimos amén Quirios es una palabra griega Que habla de un señorío magnífico Y el más grande de todos Pero ¿Quién es ese magnífico? ¿Quién es ese más grande de todos? ¿Quién ha recibido un nombre, sobre todo nombre? Y toda potestad le ha sido dado en la tierra y en el cielo. Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Es lo que le da sentido a Kirius. Decimos amén, hermanos. Jesús es el Señor. Cuando tú dices, el Señor te ayudará. Está muy bien porque entendemos de qué Señor estamos hablando Pero si tú añades el Señor Jesús te ayudará Entonces le das poder y fuerza a esa declaración ¿Por qué te digo, pastor, que tiene que ver eso con la toma de decisiones? Pronunciar el nombre de Jesús durante el día La Biblia dice en el Salmo 23 Que por amor de tu nombre me guiarás por sendas de justicia. Conocemos ese Salmo, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Junto a delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo, gloria al Señor. Él confortará mi alma. Y luego dice, me guiará por sendas de justicia. Por la senda correcta. Por la senda mi hermano Que es la verdadera No la equivocada Por amor De su nombre Debemos comprender que hay un efecto Y hay un poder Maravilloso en el nombre de Jesús Y si tú durante el día siempre estás mencionando Ese nombre, oh Señor Jesús Jesús Hermoso eres Jesús Entonces Emanuel Emanuel Dios que quiere estar con nosotros Te guiará por la senda correcta Mi hermano, tomarás las decisiones correctas Verás los resultados Quizás tomaste una decisión que tú crees que fue errónea Pero estuviste, mi hermano, confiando siempre en el nombre de Jesús Y luego más adelante te das cuenta ¡Ay, qué bien! ¡Señor, gracias! no me había dado cuenta lo que iba a suceder después porque el que conoce el futuro es nuestro Señor Jesucristo la Biblia dice encomienda al Señor tu camino y Él hará ¿cuántos quieren a Emanuel? ¿cuántos quieren a Jesús como su socio? entonces invítale hoy dile Señor ser socio en mi vida ser socio en mis proyectos Quiero Emanuel, quiero a Dios conmigo. Sentémonos, hablemos, tomemos decisiones. Dime qué debo hacer y te aseguro, mi hermano, que comenzarás a experimentar lo que es vivir de gloria en gloria. De victoria en victoria Y de fe Para fe Alabado sea el Señor Que alguien diga con voz alta Oh Señor Jesús Emanuel Dios con nosotros Tienes que mi hermano Gloria sea Señor Jesucristo Invitarlo a ser parte de tu vida Pero para Practicar Gloria al Señor Esta sociedad Tienes que practicar La idea de la presencia de Dios Esto mi hermano se estuvo manejando por siglos Los eh, cristianos antiguos Tenían un término que utilizaban Practicar la presencia de Dios Esto mi hermano se practicaba desde los tiempos del cristianismo eh, primitivo Incluso mi hermano escuché en algunos eh, monasterios Que también tuvieron estos intentos Pero me desmonté un poco más en la historia Y resulta que este término que se conoce como Practicar la presencia de Dios Es pensar en Dios eso para ellos es practicar la presencia de Dios. Es decir, practicar la idea de la presencia de Dios lo más real posible. Que Dios está a mi lado. No lo veo, no lo toco, pero Él está conmigo. Incluso mi hermano, algunos hablan con Él, que no está mal. Cuando estoy yo solo en el carro conduciendo Hablo con él y le digo Jesús Tú eres maravilloso Jesús Ayúdanos Señor En esta necesidad que tenemos Dirígenos Practicar la presencia de Dios Es Generar La situación más real Posible de que Dios Está contigo y eso, mi hermano, no es antibíblico. Porque Él ha dicho, yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Si te vas a la China allí, voy a estar contigo. Si te vas a la India ahí, voy a estar contigo. Cuando estés caminando, piensa que Jesús camina contigo. Porque Él ha dicho, yo estaré contigo. Cuando estés, mi hermano, gloria al Señor a punto de comer le dices gracias Señor por estos alimentos porque Él está contigo debemos practicar la presencia de Dios y si tú practicas la presencia de Dios también te será más fácil mantenerte lejos de las tentaciones porque sabes que Dios está ahí contigo debes de mano creer por la fe que el Señor estará contigo siempre siempre que Él es tu compañero fiel. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, vas a comprender mejor esta idea de lo que te decimos, Emanuel, Dios con nosotros, que Él debe ser el socio, mi hermano, en todas las actividades que realizamos. Obviamente tienes que manejarlo con mucha sabiduría, con mucha prudencia. No quisiera que te vean como loquito hablando en la calle. Eh, disculpe estoy hablando con Jesús no me molesta por favor ¿me entiendes no hermano? hay que saber manejarlo esto con prudencia pero mi hermano en esos momentos en que te encuentras solo simplemente decirle Jesús Señor gracias sé que estás conmigo el mundo no entiende esto pero tú has prometido no te dejaré no te desampararé, siempre estaré contigo y en este problema no estoy solo. El Señor está conmigo. Alabado sea el nombre, Señor Jesús. En esta enfermedad, el Señor está contigo. En este camino, el Señor está contigo. Debes creer que la palabra del Señor dice... En el Salmo 73. Me has guiado, Señor según tu consejo ese consejo vendrá a tu vida cuando serenes tu alma en medio del terremoto Dios no podrá hablarte en medio del fuego abrazador no podrás escuchar la voz de Dios en medio de ese viento que rompe peñas tampoco necesitamos ese silbido apacible y entonces Dios te dirá, haz esto, ve a tal lugar, pregunta por tal persona. ¿Te acuerdas de esa tarjeta que te dieron hace seis meses? Llámale. Y ahí el Señor, mi hermano, de una u otra manera, te mostrará la solución. Recuerda, mi hermano, que nuestra realidad no solamente es un discurso. Sino que la Biblia dice que en Cristo Jesús Somos más que vencedores ¿Quién puede levantar las manos conmigo y decir Voy a ver la solución a esta situación Voy a orar por tu vida Señor bendice a cada uno de mis hermanos A cada uno de mis amigos Y ayúdales a creer Señor en tu palabra Porque tú quieres ayudarnos Vamos a ver la solución Ayúdanos a recordar que debemos tener una actitud de fe cada día Se burlarán de nosotros En algún momento puede ser muy difícil para nosotros Pero debemos poner ese granito Señor ese, Esa semilla de mostaza Para que veamos resultados si he dejado la actitud de fe, voy a hacer tomarlo. Si me he desanimado, voy a volver a intentarlo. Voy a ver tu gloria, Señor. Sé que tu voluntad es la solución de todas mis dificultades. Amigo, el primer paso que tú debes hacer hoy es entregar tu vida a Jesús. Acéptalo como a tu único y suficiente Salvador. Dile, Señor Jesús... Ven a mi vida, perdona mis ofensas, perdona mis pecados Creo en ti, Emanuel, Dios está conmigo No estoy solo, no estoy desamparado Tú viniste a salvar todo lo que se había perdido En el nombre de Jesús, Amén Dale fuerte aplauso al Señor Jesús, hermano.
0: Que me está matando ah, Esta falta me está agobiando. Es que yo sin ti no vivo No sé qué es estar tranquilo Es como un desierto que pasa de mi alma solo desea de agua esta ausencia me está matando ah, esta falta me está agobiando Jesús mi todo Jesús mi fuerza Jesús, mi vida, Jesús, mi ayuda Esta ausencia me está matando ah, Esta falta me está agobiando Es que tengo que postrarme Y en ayuno debo de buscarte Mi agonía a ti presentarte de mañana a tu nombre invocarte, esta ausencia me está matando, esta falta me está agobiando. Jesús, mi todo, Jesús, mi fuerza.